0: Hello， 兄弟们，新车二手车参保找南哥。北京的周末啊，然后天气还不错，上午下点雨，今天没那么热。但是啊，南哥最近这个上周给大家拍了一个自驾游，然后那一天因为在这个蔬菜大棚里边拍的，湿水过多脱水了，然后痛风复发了，今天导致不能出门，在家躺了一天。呵呵所以呢，呃。奉劝所有这个尿酸高的兄弟们啊，这个真的夏天一定要多喝水，因为出的汗比较多。然后其实这个痛风的尿酸的代谢主要还是靠尿液哈、啊，所以你这个，呃，尿这个汗排的多，尿自然就少了啊。所以开场今天说的稍微差点意思啊，就是嗯，我估计因为不少车友也是有痛风的，所以给大家提个醒。啊、呃，今天跟大家聊个什么车呢？就是上周呢，我发了一个视频。就是关于 Jeep 的这个自由光，然后很多这个车友问啊，你南哥这车怎么样啊？值不值得买啊？等等等等所以呢，今天我觉得就拿自由光跟大家好好聊一聊啊，这个车的特点，然后这个车到底值不值得买，然后这个车的优缺点，好吧？我先跟大家聊聊这个车吧。就是呃 ，Jeep 自由光呢，其实在美国它就叫切诺基啊，然后给在中国起了一个比较好玩的名字叫自由光，然后。呃，怎么说呢？这个车实际上前几年呢，我我关注过，因为呃，我之前卖掉天籁的时候，当时不是考虑换 SUV 嘛，实际上自由光也是我心目中的一个备选呃，为什么最后没选呢？因为当时我买汉兰达的时候啊，这个自由光还没有国产，呃，当时就以进口的身份在卖，然后 2.4 还有个 3.2 的，好像啊，当时价格还比较贵啊。2.4 的四驱版本差不多四要三0万了，啊，顶配的就更贵了。所以当时就看了看，呃，当时这个车什么印象呢？就是这车长得吧挺奇怪的，就是很多人觉得不好看啊，就是丹凤眼儿，然后大灯分离，呃，因为我在美国呢去了几次，其实美国路上吉普的车还是大切多，然后自由光啊，包括什么指南者这些都都不太多，很就很少能见到。呃，自由光在美国卖的其实也一般啊，主要原因是因为我估计也是性价比稍微差点意思。因为在美国这个级别的 SUV 还是以福特呀，包括日系的越车，比如汉兰达、飞行员，就是本田的飞行员、日产的这个丰田的汉兰达，然后呢，呃，福特的翼虎啊、探险者这些车型卖的是比较多的，所以呃，这车在美国就不太受待见。然后。呃，我怎么关注它呢？我就觉得这个车比较另类，有点个性，所以买这个车，其实在路上呢，相对来说有点自己的一个范儿，没有这种随波逐流啊。但最后为什么没买？我刚才说了，就是因为当时进口的身份，然后价格比较高。呃，说这个车的优缺点嘛，我觉得呢，这个车先说缺点，第一呢，它这个外形的设计啊。确实不是特别讨中国人的喜欢，因为大家知道中国人买车，大部分车以奥迪啊、宝马这种为首的，还是以这种一体式车灯，对吧？然后带个日行灯的这种为一个标准。你看标准的这个宝马的天使眼啊，奥迪的这个啊泪、呃、眼或者叫 LED 的这个这个行车灯啊，还是比较深得中国老百姓的喜欢的。包括大众的帕萨麦腾的那种那种 LED 的日间行车灯，对吧？所以整个自由光的设计其实不太符合我们的一个审美，就是一个眉毛，然后下边一个眼睛，然后很多人都都以为那个它的那个眉毛就是日间行车灯那块都是一个整一体的一个大灯，所以啊，从从颜值上这个车不是特别受欢迎。第二呢，这个车刚一出来呢，其实从配置上还是不错的，对吧？二点四自然吸气发动机，而且那发动机很稳定，好多年了，配合着当家的这么一个四驱系统，然后呢。呃，在中国应该是第一例用上了一个9 AT 变速箱的，而且这个9 AT 还是采埃孚就 ZF 给它定制的，所以当时其实从硬件的这个搭配上来说，这应该算是一个高配了啊！你按电脑来说，就是它的机箱、主板是吧、显卡等等各方面都是一个高配的东西。所以呢，当时还是博了一些人的眼球的。但是呢，正是因为硬件很牛逼，所以很多专业人士开始测这个硬件到底怎么样。然后很多专业的测评，我不知道到底是不是专业，还是说当时没有给足钱哈。呵呵因为现在不太敢相信所所谓的什么车评了，就是就是说这个9 AT 这个 AT 9第九档啊，经常挂不上。然后呢，这个这个体验比较差，变速箱的逻辑。有问题啊，所以当时这个这个最大的问题，除了刚才说颜值之外，第二呢就是硬件看上去很高，但是整个硬件的这个磨合和匹配一般，啊，这是我觉得第二个问题，就是舆论上说9 AT 挂不上啊。那第三个问题呢，就是这个车国产了，然后这个价格定的呢也偏高，也不是特别接地气儿，所以呢也有点曲高和寡的意思。啊，整体来说，我认为这个车就是从颜值上、从硬件上、从这个价格上，性价比相对来说差一点，呃，这是这个问题啊。那优点其实也有啊，这个车其实从各个方面来说有一些优点。我个人，我跟南哥给大家一一举例啊。第一呢，这个车整体的车身空间，我觉得，啊、呃，除了正脸，其实整个来说还是挺好看的，对吧？这个。呃，比较宽敞的这么一个驾驶的座位，然后后排的空间也不错，后备箱的空间也 OK。呃，我个人觉得呢，比日产的这个奇骏尺寸差不多，比 CRV 啊，比 RAV4 呢要大一点。呃，基本上和雪佛兰探界者、奇骏是一个一个 size 的啊。第二呢，这个车给的配置相对来说是比较高的啊，像像四驱呢，就咱就说不非四驱版本。基本上也有了这个 LED 日间行车灯，对吧？然后这个十几寸的轮毂，十七寸的，呃，十八寸的轮毂，然后全景天窗，然后真皮座椅，这些基本都是标配。然后大屏、倒车影像这些，大部分车型也都是标配，就是整成硬件上给的配置也是比较高的。啊，另外这个车有一个特别好的一点，就是它整个底盘的输入还是不错的。开这个车其实有一点大切的感觉，因为大切大家知道，三点六的大切是带空气悬架的，所以整体底盘的质感非常好。那这个车其实开起来有一种底盘很稳重，啊，悬架很支这个支持很舒服的这么一种一种感觉，所以各个方面这个车优点是挺多的。所以呢，我我为什么把这个车那天拍了个视频呢？就是。就是说，刚才说了嘛，它的最大的缺点呢，是因为性价比不高，对吧？然后这个导致的销量不好。那为什么又是说它的优点？就是在二手车市场上，因为这个车保值率相对来说一般，所以呢，如果你想买一个准新车，大概一两年的车啊，在市场上应该不到二十万，就是大概十五万到十八万，根据配置。因为这个车还有低配的二点零的，如果是买一个二点四的，加上四驱版本的一个中配车型，基本上在十七八万。在市场上就能买到一个一两年的一个准新车，所以性价比还是挺高的，对吧？这个车新车上牌二点四四驱版本的中配，其实落地应该是在二十五六万了，含税含保险。那如果在我身上去买，可能不到二十万，你差不多一年或者一年半能省大概六七万，我觉得还是挺值的，对吧？所以呢，这个车那天我就大给大家单独拍了个视频啊，关于这个车的优缺点，我在视频跟大家讲的比较比较清楚了啊。啊，首先颜值我就不说了，因为啊、呃，对于这种颜值，就是喜欢的人就喜欢的不得了，那不好看的人就接受不了，对吧？它是一个比较有个性的一个外观，但是最新的208 1款已经是把大灯改成一体式的了。但是那个这个新、这个，咱们今天重点说二手车，那。这个颜值，如果你喜欢它，那我觉得就可以去考虑一个二手车了。这是第一步，你必须接受它的颜值。第二呢，你要接受它的一点，就是刚才说的不太足的地方，就是它的变速箱。确实，我开起来确实不如啊、呃，像正常的一些六 AT 的变速箱。比如说啊、呃，同样是 ZF， 南哥自己开的这个叉 C 六零呢，也是 ZF 的六 AT， 而且这个六 AT 很老了，大概从呃一。1大概10年、11年开始就标配在了沃尔沃的一些车型上了。那到现在呢，这个6 AT 还在用啊，很多车型也在用。那我个人感觉，这个6 AT 的这个换挡逻辑其实要比啊自由光的这个9 AT 换挡要来的灵敏很多啊。那所以这个换挡呢，其实确实跟那个发动机变速箱的这个匹配不是特别完美。但是呢，看分什么情况，如果看这个开车的性格，比如说像我最近呢是。3 0 T 加上这个宝马320的这个 2.0 自吸，因为这些车都属于那种比较快的，而且变速箱相对来说都是比较灵敏的这些车，我每次基本都是快速起步啊。那如果是很多别的正常的一个开车很温柔，对吧？在乎油耗，每次呢就上下班开温温当和和的这种开法，那这个9 AT 其实还 OK。啊，起码比以前的这个这个就是 Jeep 之前的那个变速箱要好很多了，所以你这么看这个变速箱还是不错的。那另外这个车我觉得适合什么啊？就是这个车呢，我觉得呃不太适合剧烈驾驶。什么意思呢？就是在城市路段，这个车确实跑不过一些现在的什么主流的 2.0T 的什么朗逸啊，不是说错了，途观啊，对吧？包括探界者啊。因为整个提速啊，变速箱的匹配，因为它自吸嘛，它确实不如这些涡轮增压车，感觉提速那来的那么轻盈啊。然后呢，这个啊、呃，有那种加速的畅畅快感。但是这个车主要用途是什么？它特别适合开一个中长途，对吧？就短途在城市开这车可能没有什么快感，但是如果开这个车，啊，跑跑长途啊。呃，走点烂路啊，这个车的优点就比刚才的什么途观 L 啊、探险者，我觉得舒服就来了。为什么？因为这个车的底盘的调教特别舒服、厚重。然后呢，整个方向盘、呃、包括它的四驱系统，确实要比途观的那个四驱啊，甚至是探险者的、的探险者的那个四驱啊，可能真正在一些烂路上要更靠谱一点啊。但是这个只是说我问了一些自由光的车主啊，他们跟我去聊，因为南哥自己对越野其实是没什么太大兴趣的。第一呢，目前也在创业，没有时间，对吧？一走走好几天去越个野。第二呢，因为我对越野车的这个追求是大舒服，就有点像陆巡啊这种啊，包括途乐啊这种又大然后又舒服的这种啊越野车的一个追求。但不是很多人像很多人喜欢这种牧马人啊，这个爆改的牧马人啊，爆改的什么帕杰罗啊这种，我对那种车就没什么兴趣。我我我可能就是这个兴趣爱好使然嘛，所以我对越野。兴趣不是特别大，当然有有，如果有以后有机会，可以给大家去一大家一起去，啊玩一玩这种这种穿越呀、啊，什么爬山什么的，我觉得也可以去尝试。但是目前确实兴趣不大，所以呢，就像我适合的一些，比如跑跑跑长途啊，走点这个城市啊，啊不太好的一些路面啊，非铺装路面啊，我觉得自由光的优势就出来了。所以整体来说，这个车就是卖给他适合的人呢，就是说你买这个车。啊，不是每天上下班啊，天天要用的，因为这个车油耗并不是特别省， 2 4的平均油耗应该和我原来 3.5 的汉兰达的油耗差不多，应该在12到13个油的左右这么一个油耗。然后呢，这个车的这个加速百公里加速应该在10秒上下了，所以它不是一个特别快的一个车。所以这个车它确实不是一个。呃，特别快的车，但是它是一个挺稳的车。就你大家一定要注意我的用词啊，一个是快，一个是稳。什么是快的车呢？比如说像探界者 ，2.0T 加 9AT， 南哥一直推荐身边很多朋友去买新车啊，新车首推什么呢？就是探界者。探界者特点是什么？就是快，因为它的这个 2.0T 加 9AT， 目前在这个价位，就是大概在二十万上下，其实能够秒杀很多竞争品牌。你像日系的这些所有的车，基本都跑不过探界者。然后你像德系的啊，比如说 2.0T 的这个帕拉特啊，说错了 ，2.0T 的途观、啊，基本上也不是探界者的一个一个一个对手。所以啊，你说要快啊，这个绝对是 9AT 的这个这个探界者更牛逼。啊，你说要稳呢？这个 Jeep 属于比较稳的这种车，它跟奇骏啊，比如 Rav4 啊这些车相比，它是属于比较稳的。但是它的优势是什么？它的真正的越野能力，就是它的相对于相对于奇骏或者是。呃，刚才说的那些城市 SUV 的这个越野能力，它是要稍微好一点的。所以呢，就是第一你，你你不追求快，追求稳，然后追求性价比，我觉得这个车是是挺好的一个选择。底盘很厚重，然后座椅很舒服，典型的那种美式沙发。啊，所以整体来说，这个车我我个人还是比较推荐的，但是我只推荐二手车啊。像探界者这种车，你就我只推荐新车。所以这是新车、二手车，就是呃人群不太一样，然后这两个车的这个面向的人群也不太一样一个地方。啊，所以呢，这个自自由光我总结吧，就是优点呢，就是在于它二手车比较便宜。第二呢，它是给的配置比较高。第三呢，这个车的质感就是底盘的调教是非常好的。第四呢，这个车有一定的越野能力。所以综合而说，这个车的优点还是挺多的。那缺点呢，就是可能相对来说，就是它的变速箱不是那么呃优秀啊。比如说打，比如说业界的平均分在八十分，那可能它七十分，但没有想象那么差。就是说这个车开起来还可以。油耗呢，比如大家如果说按照日系。美系这些车目前油耗都是在十个油左右的话呢，那它的油耗相对来说高一点点啊，大概十一、十二、十三也，我觉得也能接受啊。第三呢，这个车我觉得后备箱的空间啊，包括那个全景天窗，整体来说还是挺实用的嘛。啊，对应来说就是这个车的啊，因为我觉得啊，它的这个轮胎给的，因为毕竟很多人买这个车想越野，所以它给了一个城市胎。我觉得相对来说，大家如果真的想越野，可以换一个。呃 ，AT 胎啊，可以就够更更有更好的一个通过能力，所以我觉得这个车可能美中不足吧，就是刚才说了几点，呃，还有一点大家注意的话，就是这种车啊，毕竟这个这个啊、呃，大家买二手车嘛，一定要注意车况。然后呢，像 Jeep 这种车，目前啊、呃，尤其拿拿北京举例，北京的这个网点并不是特别多啊，就是因为基本上 Jeep 呀、啊、克莱斯勒，包括。啊，还有什么道奇这三个品牌呢？是是在一家销售的，所以呢，大家要买车的时候呢，就是可能北京啊，往年也不那么多，然后你你你所在的城市也不一定有那么多的 Jeep 的店，所以这个车如果日后发生了一些啊维修保养方面的一些需求，可能就不像大众啊、像丰田、本田、啊、这么这么容易的去去维修或者是购买配件，所以这个南哥可以提醒大家，这也算是这个车的一个稍微的一些小小的遗憾吧。好吧，那综合来说，这个车其实比同系啊，拿 Jeep 举例，比什么呃指南者啊、什么指挥官啊，是吧？我觉得要靠谱很多啊。就是如果大家就想买一个这种中型或者紧凑级的 SUV， 对于空间来说不要求七座的话，我觉得这个车是比刚才说的那那比它低几个级别那些车更值得去入手的啊。所以呢，这个车基本上故障率也保持的比较好。它在吉普或者在整个克莱斯勒里边算是做工比较好的车了 ，OK 吧？所以呢，今天我给大家讲讲这个自自由光啊，也就是大家也明白了到底谁适合去买它。然后呢，啊，如果你要求比较稳啊，然后呢，对要求性价比，对要求这个配置比较高，然后啊，偶尔要越越野，我觉得自由光可以是一个选择，起码比什么奇骏啊、比 RAV4 啊在越野层面上这是要好一点的。好吧，那今天关于这个自由光，我觉得啰里吧嗦跟大家说这么多。如果大家想看当时的视频，可以在各个各个平台啊，什么汽车家、一车老司机啊这些去搜索一下南哥说车之前发布的音频啊、呃、发布的视频，也能也能清楚的看到，就是关于我给大家推荐的那台自由光 2.4 啊、呃、智能包啊，然后这个车型，然后价格应该不到20万啊、呃。有兴趣关注南哥说车公众号，感谢大家，周末愉快，拜拜。